0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist ja fast schon ein bisschen ungewohntes Gefühl, aber bereits äh, zum zweiten Mal nacheinander haben Philipp Meisel und ich die Gelegenheit, ein bisschen ausgeruht, über den VfB sportlich und vereinspolitisch zu reden. Das werden wir in dieser Woche, Folge 157 des Podcasts, vollumfänglich auskosten. Grüß dich, Philipp. Grüß
0: dich, Christian. Grüß dich, äh, Jonas. Bischofberger, der hier mit uns in der Runde sitzt, unser Taktikexperte und Grüße gehen natürlich auch raus an euch da draußen. Genau, wir haben
1: uns Jonas Bischofberger, den ihr kennt, aus unserer wöchentlichen äh, Taktikanalyse reingeholt in die Runde, weil wir gedacht haben, Mensch, okay, die Saison ist noch nicht ganz durch, aber man kann doch schon einiges ablesen nach 31 von 34 Spielen und deswegen freuen wir uns, ähm, dich hier als kompetenten Gesprächspartner zu haben. Jonas, Mensch, wie geht's dir?
2: Ja, äh, mir geht's super, also ich freue mich, dass ich äh, also das zweite Mal äh, da sein darf um ähm, euch ein bisschen, ein bisschen
0: über den VfB zu reden. Ich bin ja ich bin ja besonders froh, dass wir es äh, nach langer Zeit mal wieder tatsächlich wahrgemacht haben, was wir immer sagen, wenn ein Gast zum ersten Mal da ist. Wir freuen uns, wenn du mal wieder da, wenn du, wenn du dabei bist. ja. Und das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal in dieser Saison. Äh, der Fall, Steffen Görstow vom Institut für Spielanalyse war da. Und äh, jetzt wüsstest du. Ähm, aber Jonas, bevor wir einsteigen, hol doch nochmal, mal. gibt ja vielleicht immer noch Leute, die dich nicht so genau kennen, hol doch die doch nochmal ab. Wer bist du, was machst du und äh, von wo bist du zugeschaltet? Ich bin äh, zugeschaltet
2: aus äh, aus dem sehr schönen Wien äh, und ja bin eben äh, VfB-Fan äh, natürlich und ähm, beschäftige mich eben sehr viel mit ähm, ja, Spielanalyse im weiteren Sinne, auch ein bisschen mit Datenanalyse, äh, auch äh, ja, als Doktorand hier in der Uni unter anderem. Und ja, dadurch äh, beschäftige ich mich halt mit diesem Thema sehr viel und auch sehr viel mit dem VfB und deswegen, ja, äh, gibt es halt auch, ähm, schreibe ich dann eben auch den Blog, den vfbtaktisch.de und mache für euch eben den äh, die die Taktiktafel rubrik
0: Jetzt gibt's bestimmt viele, die das gehört haben gerade und sagen, was zur Hölle muss ich tun, dass ich auch als Doktorand VfB-Spiele gucken darf und darüber dann, äh, oder damit dann arbeiten. Wie? Wie war dein Weg? Wie kommst du dahin oder wie kamst du dahin in die Position, in der du jetzt bist, sozusagen? Wie hat sich das ergeben?
2: Ja, also das, äh, ja, dieses ähm, das, das Analysieren der VfB-Spiele ist, ähm, ist schon, eine, schon eine, eine, Heraus also eine, eine, eine Voraussetzung dafür gewesen, glaube ich, und hat sehr geholfen. Aber ähm, mein Hintergrund ist halt eigentlich eher, dass ich halt Informatiker bin und ähm, äh, dann eben äh, in dieser, in diesem Bereich Sportinformatik dann eben arbeiten kann. Es ist auch nicht so das äh, Gebiet, ähm, wo es wahnsinnig viele Stellen gibt, wo man das findet. Ähm, aber habe ich dann eben auch ein äh, bisschen Glück gehabt und eben dann noch, ähm, ja, diesen Hintergrund mit, äh, mit den Taktikanalysen, das dass ich da die Möglichkeit
0: hatte, das, das zu machen. Die richtige Nische genutzt, wenn man so möchte. Ja. So
2: ist es. So, ist
0: es. Find ich so gut. wie bei uns beiden, Chris. Ne, Uns hat auch eigentlich keiner gefragt, wie ist das mit dem Thema Podcast? Wir haben es irgendwann mal gemacht und plötzlich äh, hockt man jetzt nicht immer noch da. Ne? Ja, Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit dir da
1: sitzen würde und in aller Öffentlichkeit über lettische Euroleague-Vertreter sprechen würde. Aber so ist es. Ähm, Jonas, Jetzt können wir in, in der Folge, und das würden wir jetzt gleich auch mal nutzen, so in unserem ersten großen Themenblock tatsächlich versuchen, so, so ein taktisches Roundup zuzuliefern ähm, mit Blick auf die abgelaufene Saison. Du begleitest uns ja in, den, in vielen Folgen schon, hast auch den VfB in der zweiten Liga schon äh, beobachtet, da jeden Gegner für uns auseinandergenommen, in der Bundesliga auch. Äh, ich habe es auch schon, Philipp, ein paar Mal in Folgen ohne dich gesagt, ich finde das immer wieder bemerkenswert auch wie oft du da noch richtig liegst und wirklich man über die 90 Minuten sieht, was, ja, was das Spiel einfach hergibt und dass es oft eben mit dem sich deckt, was du ähm, angekündigt hast. Jetzt mal einfach die Frage so an dich gestellt. Ähm, hättest du vor Beginn der Bundesliga-Saison gedacht, dass die Saison so läuft für den VfB? Ähm, bist du positiv überrascht? Gibt es Punkte, wo du sagst, das hätte ich anders erwartet? Oder bist du da auch so, dass du dass du sagst, ja, also, wenn du mich gefragt hättet, hätte ich schon auch gesagt, 39 Punkte nach 31 Spielen hat der VfB. Wie, wie, wie würdest du das zusammenfassen bisher?
2: Also, mich hat überrascht, ähm, weil, ähm, weil ich nicht finde, also, erstens finde ich nicht, dass es sich angedeutet hat, in, also, von, basierend auf dem, was der VfB halt in der zweiten Liga gespielt hat. Also, das war schon, also, das war schon auch ähnlich in so taktischen Grundzügen, aber, ähm, halt schon ein bisschen mehr auch äh, ein bisschen rationaler, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ja, ein bisschen ein bisschen mehr einfach ähm, ein bisschen mehr taktieren und nicht so viel nicht so viel angreifen, nicht so viel Risiko ähm, und dann war es ja so, dass man dann in der zweiten Liga ähm, in der Schlussphase dann diese Kantersiege hatte gegen Sandhausen und Nürnberg und also was dann so ein bisschen passiert ist, ist, dass das dann eben quasi das Vorbild für die für die Bundesliga wurde und ähm, dass, dass man wirklich mutigen Fußball spielt, offensiven Fußball spielt und auch so ein bisschen defensive Risiken in Kauf nimmt ähm, und das, äh, das hat mich schon überrascht, dass das, dass das, ähm, dass das so gut funktioniert, ähm, weil war eben nicht abzusehen, erstens, dass man es macht und zweitens, dass es dann eben auch aufgeht. Ähm, aber ich finde, der VfB hat da einen ganz guten Weg gefunden, dass man halt nicht dass man auch nicht blind in die Offensive läuft, sondern halt auch trotzdem immer noch ein bisschen auf die Absicherung guckt und ähm, ja dass auch in so dieses ganze Spiel auch in guten taktischen Bahnen verläuft und das ist insgesamt dann einfach ein gutes ähm, ja, eine gute Balance gewesen, die der VfB da gefunden hat und ähm, die dann auch glaube ich auch mitverantwortlich für den Erfolg war.
1: Was mich überrascht wenn ich so auf die Saison zurückblicke, und das ging mit dem ersten Spiel los, gegen äh, Freiburg 2-3, dann 4-1 in Mainz. Also ich finde, und damit hätte ich nicht gerechnet, dass wahnsinnig viele Tore gefallen sind in den VfB-Spielen. Ich habe eher damit gerechnet, vor der Saison, dass das wird doch oft Gurkenspiele geben, bestimmt das eine oder andere 0-0, 1-0, aber beim VfB fallen richtig viele
2: Tore, vorne aber auch hinten. Ne? Genau, also das ist, das ist wirklich einfach offensiver Fußball, ähm, den die spielen. Also da gibt es ähm, da kann man verschiedene Elemente rausgreifen, einfach wo man wo man einfach sieht dass dass diese Mannschaft ja einfach einfach Tore schießen will und vielleicht auch ein bisschen dann im Zweifel die defensive Stabilität auch mal ähm, ein bisschen hinten anstellt also das halt ähm, das das geht vielleicht schon ein bisschen ins Detail aber äh, wenn man sich anguckt dass äh, ein Spieler wie man wenn man die Tuka halt als Flügelverteidiger spielt ähm, Anstatt, dass man da einen gelernten Außenverteidiger hinstellt, was halt auch äh, viele Mannschaften machen, äh, dann ist ja, dann, dann merkt man ja schon, dass, dass einfach diese Besetzung der Positionen schon sehr offensiv ist. Ähm, wenn man sich anschaut, wie hoch die Mannschaft anläuft, gerade auch zu Saisonbeginn, wie hoch sie angelaufen sind. Das ist einfach, das ist einfach ein Stil, der darauf ausgelegt ist, nach vorne zu spielen und, und einfach Tore zu machen.
0: Jetzt hat der VfB zum Saisonbeginn ja schon so ein ich will nicht sagen Hurra-Stil äh, gespielt, aber eben schon einen sehr auf äh, Pressing-Momente ausgelegten, auf Umschalt-Momenten ausgelegten Stil gepflegt. In den letzten Wochen, Monaten, hat er, so mein Dafürhalten, schon wieder eine Met Metamorphose durchlaufen, nämlich indem er ähm, ja variantenreicher agiert. Also nicht nur diesen einen Stil einfach, dieses eine Werkzeug hat, sondern eben auch gucken muss, wie er mit, gestiegenen Ballbesitzanteilen angeht umgeht und da dann auch ähm, ja daraus was entwickelt ähm, ist diese ist diese Metamorphose also ist das erstmal täuscht ich mein Eindruck ist das richtig ist das falsch oder ähm, und und die zweite Frage ist diese Metamorphose auch tatsächlich von außen beeinflusst gewesen weil eben beispielsweise Mannschaften sich völlig anders auf den VfB ausgerichtet eingestellt haben als es davor der Fall war Jonas
2: ähm also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass sich die Spielweise schon deutlich verändert hat äh, vom VfB über die Saison hinweg. Also am Anfang fand ich das, fand ich die Angriffe auch einfach sehr rasant und sehr schnell durchgezogen und ähm, ich meine, wenn man sich anschaut, wie halt viele der Tore jetzt gefallen sind, auch in der, in der Rückrunde, gerade am Anfang der Rückrunde, dann äh, sind das halt zum Beispiel diese Flanken von Sosa zum Beispiel und das ist ja gerade kein rasanter schneller Angriff durch die Mitte, sondern da wird dann halt oder wurde dann auch immer öfter einfach ein bisschen durchs Zentrum gespielt, ähm, eher Ball gehalten, äh, Angriff bisschen abgebremst, Ball raus auf Sosa und dann kam halt erst die Flanke. Also das, ich glaube, dass es beim VfB auch immer so ein bisschen ähm, sich, dass sich das System ein bisschen an die Spieler anpasst, dass es halt immer unterschiedliche Spieler gibt, die ja die das spiel prägen und ähm, wenn dann halt jemand wie wie sosa in so einer form ist oder jemand wie karleitet in so einer form ist ähm, dass sie wirklich am fließband einfach dasselbe tor schießen mehr oder weniger dann ähm, dann ändert das auch einfach das ähm, das gesicht und die spielweise von dieser mannschaft und ähm, das das äh, sieht man, glaube ich, äh, immer wieder, dass, äh, dass einfach die Spieler dieses Spiel sehr prägen und dass es dadurch auch sich immer ein bisschen verändert.
0: Verstehe ich dich richtig, dass das ähm, vom, vom, vom Trainer oder vom Trainerteam initiiert wird? Dann, wenn die eben sehen, dass man auf die zwei klicken gerade gut oder da ist gerade eine Form hoch, dass dann äh, situativ angepasst wird auf diesen Umstand? Ich glaube, dass das... Dass das teils
2: teils ist. Dass einerseits ähm, vielleicht auch die Spieler merken, das ist gerade das, was funktioniert, dass sie dann ähm, intuitiv vielleicht eher einen Ball auf, auf Sosa rausspielen, anstatt jetzt den Schnittstellenball zu, zu versuchen, weil sie wissen, okay, der ist gut, der ist gerade gut drauf. Ähm, das, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor, aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass, ähm, äh, dass es immer auch so ein bisschen taktische Maßnahmen gibt, äh, mit denen halt äh, diese diese Sachen, die funktionieren auch unterstützt werden dann ja, und da glaube ich schon auch, dass da der Trainer eine Rolle spielt, also dass dass man halt zum Beispiel die die rechte Seite eher ein bisschen überlädt, dass da mehr Spieler spielen und dass dann Sosa die andere Seite besetzt und da die Verlagerung kriegt, das ist ja auch einfach ein taktisches Mittel, ähm, womit es dann verstärkt und unterstützt wird.
1: Ich finde übrigens, das ist auch etwas, dass man, wenn man zwischen den Zeilen hört, ähm, raushört, wenn beispielsweise Pellegrino Materazzo die Pressekonferenzen vor dem Spiel gibt. Ja, ähm, Er wird, wenn er denn gefragt wird, ich finde, er wird noch zu selten gefragt, auch nach der taktischen Ausrichtung des Gegners, dann liefert er oft wirklich sehr dezidierte und sehr detaillierte Aussagen und da merkt man, da ist einer, der beschäftigt sich sehr damit, wie agiert der Gegner, worauf stellen wir uns ein und ähm, dementsprechend dann natürlich auch seine Mannschaft anpasst, auch die Startaufstellung. Es gibt manche Trainer, die machen das mehr, manche weniger. Ich habe den Eindruck, ähm, Jonas, korrigiere mich, dass das Pellegrino Materazzo wirklich einer ist, der sich ganz genau anschaut, wo die Stärken und Schwächen des Gegners sind und darauf dann auch die Startelf dann so ein bisschen anpasst.
2: Genau, das würde ich auch so sehen. Ähm, mit der kleinen Einschränkung oder was heißt Einschränkung, also es ist halt, ich finde, es ist beim VfB oder beim Materazzo nicht immer so einfach zu sehen, was er genau umstellt. Also wenn, man da, also wenn ich da drauf schaue, sieht es oft relativ ähnlich aus und das sind sehr oft einfach Details, die sich, für, die sich unterscheiden, die dann aber halt schon auch eine, eine große Wirkung haben können. Also ich glaube, dass es da schon auch darum geht, so eine gewisse Eingespieltheit beizubehalten und dass man ähm, quasi an dem Fundament, das man hat, versucht, eher eben an diesen Details zu schrauben, damit, damit äh, eben die Mannschaft intakt bleibt und dass es nicht so ist, dass jetzt ähm, wie andere Trainer, wie, wie Nagelsmann zum Beispiel das macht, oder wie auch, ähm, ja, es gab ja auch die Zeit unter Markus Weinzell beim VfB, wo teilweise alle paar Wochen einfach komplettes System umgestellt wurde. Das sind, das sind halt Sachen, die passieren da nicht.
0: Ja, aber das Weinzell ist ein gutes Stichwort, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Das ist ein aber, sehr gutes Stichwort, ja, wollte ja, ich gerade ja, schon ja, sagen. Ja, ja, ja ich wusste gerade schon grinsen. Ähm, ja, aber du siehst halt auch, also dieses, dieses äh, sag ich mal, detailfixierte, aber auch, auf, auf sage ich mal, Änderungen, schnell reagierende, siehst du mittlerweile auch, das seht sogar ihr, die uns jetzt hört, vor dem Fernsehbild, wenn ihr ganz genau hinschaut wir hören das im Stadion, wenn wir drin sind, weil die Kommandos sind natürlich hörbar, dadurch, dass die Zuschauer fehlen, die Umstellungen oft, die Ansagen dafür, aber wer die letzten VfB-Spiele aufmerksam geschaut hat, der hat gesehen, dass Micha Kammermeier, der Co-Trainer, der neben Materazzo sitzt, mittlerweile einen Ständer vor sich hat, da sind zwei, drei Tablets angeklingt, und ähm, da laufen ähm, die also da läuft das Fernsehbild drauf mit den Slow-Mos, damit sie also genau sehen, äh, ob sie jetzt mal laut beim Schiri protestieren oder nicht. Und da läuft beispielsweise der Scouting Feed. Scouting Feed ist ein, sage ich mal so ein Eagle Eye, also also es ist eine, eine Adleransicht von oben, eine Draufsicht vom Stadiondach, wo du halt ganz genau siehst, wie arrangieren sich beispielsweise Ketten. Ähm, wie stehen die, wie arbeiten die miteinander, zueinander? Und da kann man natürlich dann schon rauslesen, okay, äh, das bietet uns der Gegner gerade an, also lass uns darauf reagieren oder andersrum, das hat der Gegner jetzt geändert, äh, da müssen wir jetzt irgendwie schauen, wie wir damit umgehen. Also das ist schon was, ähm, was du so noch nicht oft in der Bundesliga siehst und beim VfB noch nie gesehen hast. Das, aber jetzt in den letzten Wochen war das äh, immer deutlicher ähm, ja, zu beobachten. Und ich finde es schon hochinteressant, weil ist ja auch ein Stück weit für sag ich mal die, die Philosophie steht, mit der ein Trainer seine Arbeit ausführt. Er könnte ja auch einfach sagen, wir machen halt unser Ding und wir kommen damit durch oder eben nicht. Ja, Materazzo ist offensichtlich jemand mit seinem Team, der eher ganz genau auf Facetten schaut, um daraus dann Vorteile im Idealfall für sich und seine Mannschaft generieren zu können.
1: Jonas, ich, ich finde den Punkt, den Philipp gerade angesprochen hat, ganz interessant, auch mit diesem In-Game-Coaching, dem viel zitierten. Ähm, nimmst du während der VfB-Spiele auch wahr, dass sich da was tut, zum Positiven, manchmal auch nicht ganz zum Positiven, zum Beispiel nach der Pause, dass irgendwie in der zweiten Halbzeit was anders aussieht als in der ersten? Also nimmst du dieses ingame game coaching wahr aus deiner Warte?
2: Ja, so ein bisschen schon. Also man, es gibt ja schon dann auch so ein paar Momente, wo dann auch, im Spiel einfach die Formation mal gewechselt äh, wird. Das kommt vor, nicht so oft, aber kommt auch vor. Ähm, aber ich glaube, dass sich auch das sehr einfach in den Details abspielt, wie sich jetzt ein Spieler bewegt oder wer ähm, jetzt äh, wen anläuft oder so, dass man da eher an, an Details äh, versucht, ein bisschen zu optimieren.
1: Ich hätte eine Frage, die so ein bisschen guilty pleasure-mäßig ist. Das wollte ich, äh, wollte ich Jonas bischoff berger schon immer mal fragen. Gibt es einen, einen Spieler, einen VfB-Spieler, den du besonders gerne Beobachtest, unter die Lupe nimmst. Ist das so ein Wataru Endo oder ist das jemand ganz anderes, wo du sagst, boah, also den, dem Spieler gucke ich A, gerne beim Kicken zu und B, finde ich wahnsinnig interessant, äh, wie er auch taktisch so ein Spiel liest?
2: Oh, das ist, äh, also gibt es natürlich schon. Ähm, gibt auch mehrere davon.
1: Sehr gut, alle raus damit mit den Namen. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ähm, also ich also mein äh, Wataru Endo ist es halt schon zum Beispiel auch ein Spieler, der auch einfach spektakulär ist, einfach, also finde die die Aktionen, die er macht, die sind, die, die sind auch einfach für, da muss man jetzt kein Taktikexperte sein, wenn man da drauf guckt, um zu sehen, dass die halt, dass das super Aktionen sind. Also macht auch mir Spaß. Aber es gibt dann, es gibt dann so ein paar Spieler, die so ein bisschen subtile Sachen machen, die, die einfach gut sind. Also so ein Sascha Kaleitschitz zum Beispiel, der nicht nur zwei Meter groß ist, sondern halt auch ein richtig gutes Bewegungsspiel hat. Äh, der der gut in die Lücken läuft, der super Weiterleitungen spielt ähm, und solche Sachen, äh, der 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 absolute Hipster-Tipp wäre vielleicht Martin Kaminski, der immer so ein bisschen ähm, unter dem Radar fliegt, der aber halt äh, ja ein sehr ja auch auch in den Details einfach ein super Aufbauspiel hat, der seine Pässe richtig gut gewichten kann und da... Äh, also ich glaube, seine Pässe anzunehmen ist für die, für die Kollegen immer, immer sehr angenehm. Und äh, ja, es ist dann ist auch so ein Spieler, dem ich sehr gern zuschaue.
0: Letztes Beispiel übrigens: der Pass auf äh, Kalajic, äh, vor, bevor er tropfen lässt, auf Förster, als der sein Tor macht. Dann, ne? Das war genau so ein Ball, wo selbst die Spieler dann nachher drüber gesprochen haben. Die Pille kommt von Marcin einfach perfekt temperiert, richtige Flugbahn, richtiger Winkel, richtige Schärfe, musste eigentlich gar nicht mehr großartig was machen. Ja, das ist schon tatsächlich interessant, vor allem, wie du sagst, Jonas, weil es ein Spieler ist, der eher unterm Radar spielt und auch kaum Einsätze hatte. Ne? Man hat ja wenig Gelegenheiten auch bisher gehabt, das zu sehen, was ihn auszeichnet. Ja. Gilt beispielsweise bei Waldemar Anton und Gregor Kobel nicht, die beiden hätte ich jetzt genannt. Ich finde bei Kobel ist extrem stark, wie er, wie er sich ähm, zum äh, Ball fernen. Spiel, bzw. so Ballnähe positioniert. Er läuft immer die richtigen Winkel oder positioniert sich richtig, damit er gut angespielt werden kann, damit er aber auch gleichzeitig schnell wieder weiterleiten kann. Das macht er überragend gut, fast wie ein Feldspieler, finde ich. Und bei Anton ist es halt so, der da hinten drin, ich meine, was, was der an, also nicht nur was er abräumt und was er, für, was er, für, was er die Zweikämpfe gewinnt, Räume zuläuft, aber einfach das reine Erkennen, des Spiels, das Lesen des Spiels, das kann man ja schwer greifen, aber ich finde, bei ihm sieht man es wirklich. Der, der, der weiß einfach schon, ähnlich wie Endo auch, deswegen gewinnt er auch so viele Bälle, der Endo, weil er einfach schon vorher weiß, was passieren wird. Das ist bei Anton finde ich auch der Fall. Der sieht ganz oft äh, schon Dinge, die noch in der Entwicklung sind, wie die kommen werden, höchstwahrscheinlich, ist dann da und kann die Situation entsprechend bearbeiten, klären, abräumen, wie du es immer nennen willst. Jetzt würde ich Natürlich müssen wir das an der Stelle natürlich auch über die
1: nicht ganz so guten Aspekte äh, sprechen und zwar hat der VfB die vergangenen vier Spiele verloren und viele fragen sich, da bekommen natürlich auch WhatsApp-Nachrichten nach den Partien, was ist denn da schon wieder los, Ge fängt das schon wieder an, ich glaube da können wir den Großteil der VfB-Fans beruhigen, äh, ich glaube so viel können wir vorwegnehmen, aber ähm, der VfB hat vier Spiele in Folge verloren. Ähm, ja, alles gegen Mannschaften, die ähm, vor dem VfB stehen in der Tabelle. Ähm, es gab bessere Phasen, es gab ein bisschen mehr schlechtere Phasen. Wie ordnest du diesen Trend ein, den es jetzt zuletzt gab mit den Niederlagen? Ist das etwas, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss, auch mit Blick auf die nächste Saison? Oder sagst du, jo, passiert auch, wenn man diesen Spielplan hat?
2: Also ich würde sagen, dass es schon... Also, dass beide Faktoren auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass sowohl die Gegner halt sehr stark waren, äh, gerade auch, äh, wenn man halt das Leipzig-Spiel gesehen hat, da hast du halt keine Chance, wenn du so hinten reingedrängt wirst, wenn der Gegner so ein Gegenpressing spielt, dass du halt einfach nach jedem Ballgewinn sofort Druck hast. Dann dann ist es auch schwierig. Ähm, aber ich finde auch, dass schon die Leistung auch ähm, nicht so gut war wie äh, in anderen Phasen der Saison. und ähm, ich würde, äh, also hat natürlich auch damit zu tun, dass viele wichtige Spieler ausgefallen sind. Aber ich glaube auch, dass der VfB im System spielt, was auch nicht optimal auf die Ausfälle von Stützen reagieren kann. Weil eben, ähm, also das, wo wir am Anfang auch drüber geredet haben, ähm, dass eben das System sich auch so ein bisschen nach den Spielern richtet und die Spieler versucht zu unterstützen, dass dann halt, wenn dann diese wichtigen Stützen, an denen sich das System auch ein Stück weit orientiert, wenn die dann fehlen oder wenn mehrere von denen mal fehlen, dann äh, klappt es aus meiner Sicht nicht so gut, dass dann, ähm, dass man dann in einer neuen Konstellation direkt auf das gleiche Leistungsniveau kommt. Also selbst wenn dann die Spieler, die neu reinkommen, wenn die dasselbe Leistungsniveau hätten, was sie nicht haben, äh, selbst äh, dann ist es halt... Immer noch, glaube ich, ein Leistungsabfall.
1: Ist es aus deiner Sicht dann die Gesamtheit, also die Masse der Ausfälle, oder gibt es wirklich auch ein, zwei Namen, wo du sagst, jo, ähm, an denen macht man das besonders fest, dass die fehlen? Mangala, Sosa, Silas, äh, you can name them. Also ist das für dich einfach gerade ein bisschen viel, oder gibt es wirklich den einen Spieler, wo du sagst, jo, da merkt man, dass, dass dem VfW was abgeht?
2: Ja, es sind ja, also die, die Lage ist ja schon dass so, dass. Dass wirklich jetzt konzentriert mehrere Schlüsselspieler einfach ausgefallen sind und da macht es, glaube ich, einfach die Masse, dass jetzt, dass jetzt Mangala fehlt zum Beispiel führt dazu, dass ähm, dass du halt eine doppel Doppelsechs Endo karasort zum Beispiel spielen lassen musst, die die halt anders funktioniert, die dann auch noch nicht so gut abgestimmt ist, äh, die nicht vielleicht auch nicht so optimal zueinander passt und dann, wenn dann noch Sosa fehlt. Äh, und wenn dann noch äh, Silas fehlt, ähm, die halt extrem wichtig fürs Tore schießen einfach waren, dann, äh, dann kann man glaube ich sagen, dass es da einfach
0: die, die Menge an Ausfällen macht. Wenn wir mal jetzt uns in der, in der Hypothese bewegen wollen und sagen, oder wir setzen voraus, ähm, nächste Saison, erster Spieltag, ähm, Kader, über den wir jetzt gerade sprechen, ist auch noch der Kader, der dann zur Verfügung steht. Ja, Also die sind im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Was muss nächste Saison wirklich besser werden, äh, damit ja das, das, das große Saisonziel dann auch erreicht werden kann, nämlich erneuter Klassenerhalt? Ja, ist das, äh, muss der VfB an seinem Variantenreichtum arbeiten? Muss er mehr Konsequenz haben in den Dingen, die er sich vielleicht vorbereitet, aber nicht so zu Ende bringt, wie es möglich wäre? Wie siehst du es, Jonas?
2: Ähm, also... Ist schwer zu sagen. Also ich finde, dass, also so ein Aspekt, der mir, der mir immer im Kopf rumschwirrt, ist, dass ich nicht über oder nicht hundertprozentig überzeugt bin, ob sich diese, 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 was man ja in der Defensive spielt, diese, ich, ich nenne es immer dreieinhalber Kette, dass man halt immer so zwischen Dreier und Vierer Kette schwimmt und manchmal auch eine Fünferkette äh, dann in der Defensive hat. Ähm, das, das sorgt halt für Flexibilität auf jeden Fall. Also wenn, der, wenn du halt irgendwie in der 0815 Viererkette hinten hast, die die immer gleich spielt, dann kannst du halt als Gegner auch äh, dir einen Plan dagegen überlegen, relativ leicht und äh, rausfinden, in welche Räume du, du spielen musst. Und gegen den VfB ist es halt nicht so einfach, weil, weil die halt Dreierkette, Viererkette, Fünferkette alles abrufen können und auch in einem Spiel alles je nach Situation abrufen können. Ähm, nur der Nachteil ist halt, dass ähm, dass es äh, nicht so klar organisiert ist. Also ich finde, man merkt schon relativ oft, dass äh, dass äh, eben bei der Organisation von dieser Kette, dass, dass da auch viel mehr Fehlerpotenzial liegt, dass da ganz oft oder immer wieder mal, also gerade wenn man auf die Gegentore schaut, einfach nicht klar ist, welcher Spieler muss jetzt, also muss ich jetzt rausrücken, auf den Flügel muss ich jetzt eng bleiben. Ähm, der verteidigen wir jetzt gerade in der Viererkette, in der Fünferkette, in der Dreierkette. Ähm, wie ist da die Aufteilung? Und wenn dann halt auch noch dazu kommt, dass das Personal wechselt in der Abwehrkette, ähm, dann wird es halt, glaube ich, schwierig und dann wird man auch defensiv ein bisschen anfällig. Und ich glaube, das, äh, so das ist so ein Thema, wo man, glaube ich, für die nächste Saison ähm, irgendwie einen Ansatz oder einen Umgang damit finden muss, dass man da ein bisschen die Möglichkeit hat, ein bisschen stabiler zu stehen, einfach
0: hinten. Hat Matarazzo auch also wirklich vom ersten Tag an massiv Fokus draufgelegt? Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, Trainingslager Kitzbühel letzte Saison im Sommer, da war das eigentlich vom ersten Tag an in allen, sage ich mal, inhaltlich geprägten Trainingseinheiten Thema, genau das. Also wie wie organisieren wir das ähm, wer steht wo ähm, da wurde dann wirklich ähm, da wurden Hütchen äh, oder Männchen gesteckt wie so also wirklich die alte Schule so wie sie sich auch noch kennen ja von wegen du läufst da noch, wenn wir im Ball besitzen, und da eine läufst noch, wenn wir keinen und so weiter ja. also es war war wirklich äh, war aber halt auch notwendig um sowas sage ich mal relativ diffiziles Jonas hat es ja gerade gut erklärt, ja, von der Organisationsstruktur her in eine Mannschaft reinzubekommen in der wenigen Zeit, die du zur Verfügung hast. Du hast ja, sag ich mal, sechs Wochen Vorbereitung, wenn es ideal läuft. Ja, mehr, mehr hast du ja nicht im Sommer und auch nicht immer jeden da. Und dann war das war das ein ganz großer Fokus damals, ja. Und äh, bin gespannt, wie es wird, vor allem auch, weil ein Stück weit, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen vielleicht natürlich, ähm, sage ich mal, die Transferzeit da eine Rolle spielen wird. Welche Spieler kannst du halten, welche nicht? Ja, Du hast ja jetzt das, so wie du es jetzt organisiert hast, hast du das ja zugeschnitten auf die Spieler, die du zur Verfügung hast. Wenn sich da jetzt äh, Dinge ändern, letzte Woche haben wir viel über Kämpf gesprochen beispielsweise, der ja vielleicht den Verein verlassen wird, oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ hoch, sagen wir es mal so, dann ändert sich ja da was. Dann ist ein ein, ein Faktor weg, denn mit dem musst du umgehen. Und das wird wirklich sehr spannend zu beobachten sein, was sich da im Sommer im Sommer tut. Ja, Ich glaube,
1: das ist ja auch so der Punkt, man sagt ja nicht umsonst immer das schwierige zweite Jahr für einen Aufsteiger und das ist, das ist immer so ein lapidarer Spruch, aber das hängt natürlich auch zu Großzeilen einfach damit zusammen, dass ähm, viele dieser 17 Gegner, die du hast oder sagen wir mal zwei Aufsteiger, also diese 15 Gegner, die du zum zweiten Mal spielst, ähm, sich einfach auch einstellen auf das und langsam wissen, was dich erwartet ähm, und, und das ist halt etwas, wo ich ähm, sehr, sehr gespannt bin, vielleicht können wir da ein bisschen einen kleinen Moment äh, wagen und in die Glaskugel schauen, Jonas? Ähm, inwieweit besteht denn für den VfB eine Gefahr, da, dass dieses nächste Jahr wirklich schwierig wird? Ähm, auch mit Blick auf die ganzen ähm, ja, die, die ganzen Unwägbarkeiten. Also mal abgesehen Kader, klar ist die eine Geschichte, aber vor allem mit Blick auf die Varianz, auch die der VfB taktisch hat. Ähm, siehst du da ähm, eine Gefahr? Also der, ist der VfB sozusagen diesen... Ich will Diesen Anfangszauber des Aufsteigers irgendwie los. Wie, wie kann das schaffen, da sich absolut zu etablieren?
2: Also ich glaube, dass, dass ein wichtiges Asset schon ist, dass diese Mannschaft sehr flexibel Fußball spielen kann. Also das sieht man ja schon, dass, dass die in manchen Spielen wirklich hoch anlaufen, in manchen stehen sie tiefer. Jetzt gegen Leipzig sind sie halt, haben sie den Bus geparkt, können, können schnell nach vorne spielen, können auch können flanken können Standards ähm, also können können Dreierkette können Viererkette können Fünferkette also das ist schon dieser Fußball ist schon so angelegt dass er auch flexibel ist und dass er nicht so leicht vorhersehbar ist dass man jetzt nicht ähm, als Gegner die Achillesferse ausmachen kann auf die man sich dann einstellt also die gibt es beim VfB ähm, so nicht aus meiner Sicht und ähm, ja da muss man halt muss man glaube ich drauf aufbauen und und das ja auch so ein bisschen beibehalten und schauen, dass man vielleicht selber dann in dieser Flexibilität ein bisschen mehr ein bisschen mehr Stabilität findet. Und dann äh, wird man, glaube ich, auch äh, schwer ausrechenbar bleiben.
1: Ich Finde ich auch interessant, wenn ich an diese Achillesfersen denke, die Jonas gerade angesprochen hat, Philipp. Ne? Weil ähm, ich, ich habe immer nur so partielle Achillesfersen beim VfB wahrgenommen in der Saison. Ich, ich erinnere mich, Heimspiel gegen Frankfurt, da lief es mal in der zweiten Halbzeit auf der linken Abwehrseite gar nicht gut, als dann Barkok eingewechselt wurde. Da sah's, so sah Sosa nicht gut aus. Ich erinnere mich aber an das Spiel in Freiburg, da war die rechte Seite des VfB, die große Achillesferse, wo irgendwie äh, die beiden Gegentore gefallen sind. Es ist irgendwie unausrechenbar, sowohl was das Gute als auch was das Nicht-So-Gute angeht.
0: Ist doch auch eine Qualität. Ja? Ja. Der Gegner kann sich auf nichts einstellen. Ja? Einer kackt immer irgendwie ein bisschen ab. Ja? Nee, aber logisch. Also das ist, ist es bleibt, es bleibt hochspannend, ähm, was das Thema angeht. Wie gesagt, für mich hängt vieles auch wirklich mit der Transferphase zusammen. Ja? Äh, was kannst du halten? Was bekommst du dazu? Was verlierst du? Und dann, äh, wie das Trainerteam und äh, die Mannschaftsführung sozusagen mit dem mit dem Thema umgeht. Wollen wir mal einen Knopf dran machen und wollen uns mal einem Thema widmen, was uns äh, auch die ganze Zeit eigentlich begleitet, seit ja, zumindest seit 2021. Vereinspolitik und AG-Dinge habe ich hier schön auf unser Zettelchen geschrieben. Ähm, ich glaube, die meisten von euch werden es gelesen haben. Es gab ein äh, ja, ausführliches Interview mit mit dem Präsidenten Klaus Vogt, der zu Wochenbeginn bei Spox und bei Goal äh, Rede und Antwort gestanden ist. Und da war ein interessanter äh, Aspekt von vielen äh, der, dass der Präsident gesagt hat, der ja auch gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist, dass man eben äh, dann doch möglichst schnell mit dem Herrn Hitzelsberger verlängern wolle äh, und mit niemandem anderen spreche, außer mit ihm. Also da scheint mittlerweile eine, äh, ja, eine gewisse Professionalität eingezogen zu sein beiderseitiges auf beiden Seiten, die es ja die letzten Monate nicht immer gab, das fand ich irgendwie bemerkenswert und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie das vonstatten geht, denn der Vertrag läuft bis 2022 und ich glaube, da läuft es ähnlich wie bei einem Spieler auch, da will der Club nicht warten, bis äh, bis der frei auf dem Markt ist, da wird also wahrscheinlich die nächsten Wochen, was passiert. Wir werden sicherlich dranbleiben. Was uns intensiver beschäftigt hat diese Woche, das war natürlich das Thema Präsidentschaftswahlkampf. Richtig. Äh, was ist denn da passiert? Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, Christian, ist ja so, wir haben ja die letzten Wochen schon darüber gesprochen. Das heißt, Bewerbungsfrist war abgelaufen, fünf Kandidaten haben ihre Unterlagen abgegeben, Sichtung fand statt. Die Unterlagen wurden abgegeben von Friedhild Miller, von Klaus Vogt, von äh, dem Volker C., von dem Kollegen Anders, über den wir gesprochen haben, mit seiner vielfältigen Erfahrung in Südamerika. Und Pierre-Enric Steiger, dem Vorsitzenden der Björn-Steiger-Stiftung, der so diesen Freundeskreis-Background hat. Das sind die fünf Kandidaten, mit denen hat der Vereinsbeirat jetzt gesprochen, diese Woche. Und äh, ja, es scheint so gewesen zu sein, dass wir eine Kandidatin ausschließen können. Das äh,
1: scheint so zu sein. Dann würden äh, nach Adam Riese noch vier Kandidaten übrig bleiben. Und ähm, das Verfahren, ähm, auch für euch da draußen nochmal einfach zusammengefasst, wird jetzt äh, Interviews geben, äh, Gespräche. Und am Ende des Tages steigt irgendwann weißer Rauch auf über dem äh, Roten Haus. Und es gibt zwei Kandidaten, die übrig bleiben werden für die äh, Wahl des Präsidenten bei der Mitgliederversammlung im Juli. Ähm, ich glaube, alles andere als, Philipp, da sind wir uns einig, eine ähm, Nominierung von Klaus Vogt, dem amtierenden Präsidenten, wäre schon ein Riesending. Ich glaube, davon können wir nicht ausgehen oder sollten wir auch nicht ausgehen, sondern äh, schon davon, dass eben Klaus Vogt einer der Kandidaten ist und dann ähm, der mögliche zweite Kandidat.
0: Ist. Ja, da gab es ja auch die klaren Aussagen dazu. Ähm, ich glaube von Rainer Wenninger, dem Vorsitzenden der, des Vereinsbeirats mittlerweile, der gesagt hat, also es gehört schon zu unserem demokratischen Grundverständnis, dass der amtierende Präsident irgendwie zur Wahl stehen sollte. Ne? Ähm, nächste Woche werden wir mehr wissen, denn äh, bis Mitte nächster Woche scheint äh, die Entscheidung dann gefallen und auch kommuniziert zu sein. Ne? Also die werden äh, das öffentlich machen. Das war ja relativ gut in den letzten Wochen zu beobachten. Da hat ja einen, sag ich mal, ein anderes Transparenzverständnis Einzug gehalten äh, bei dieser Thematik Vereinsbeirat und Kandidatengespräche und so weiter. Und dann können wir in der nächsten Folge nächste Woche ausführlich drüber sprechen, wer denn jetzt äh, gegeneinander ins Rennen geht.
1: So ist es und äh, für euch natürlich der Hinweis, ähm, alles rund um das Thema Vereinspolitik, äh, Präsidentschaftskandidaten äh, bei uns in der App, mein VfB Plus. Es gibt bereits auch ein sehr ausführliches Stück, unseres Kollegen Markus Schumacher, der hat sich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Könnt ihr, wenn ihr hier einfach ein bisschen weiter runter scrollt, in der App möglicherweise lesen. Ansonsten auch alternativ stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Sollte sich da irgendwas tun, halten wir euch auf dem Laufenden. Ähm, und ähm, ja, von mir auch noch der Punkt, den kann ich einfach auch nur äh, anfügen und dem kann ich einfach auch nur zustimmen. Einfach dieses neue Transparenzverständnis finde ich ähm, sehr positiv. Das war nicht immer so. Da muss man nicht übrigens an diesen großen Knall vom Winter denken. Da reicht auch ein Blick zurück auf ähm, die erste äh, die erste Runde, als Klaus Vogt am Ende Präsident wurde. Auch da war es nicht immer ganz so transparent. Werden die Namen genannt, werden die Namen nicht genannt und so weiter. Jetzt haben wir sie alle schwarz auf weiß. Ähm, auch da sehen wir, dass der VfB einfach ein bisschen anders arbeitet, als es zuvor der Fall war. Halte ich für gut. Und ähm, ja, vielleicht noch der Hinweis an der Stelle, um, um das Ganze ein bisschen abzurunden, ähm, es ist ja nicht nur das Thema Präsidentensuche beim VfB Stuttgart, was momentan so ein bisschen äh, durch die Gegend wabert, sondern auch ein, äh, eine Neuentwicklung, die dazugekommen ist rund um das Thema Investorensuche. Dafür, meine Damen und Herren, haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Wir haben sie schon, aber in unserer App mein Vfb Plus, unser Podcast-Spezial, das jeden Freitagvormittag erscheint, da gehen wir ganz intensiv und ganz dezidiert ein auf das Thema Investorensuche und verweisen an der Stelle
0: freundlich darauf. Ne, Philipp? Dem ist nichts hinzuzufügen. Jingle, bitte. NLZ-News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. 0 zu 1 bei Steinbach-Heiger, 1 zu 3 beim SC Freiburg 2. Diese beiden harten Ergebnisse stehen unter den letzten beiden Auftritten des VfB Stuttgart 2 und Frank Fahrenhorst Ja, was soll er sagen? Er hat eben nicht das erreicht, natürlich, was er haben wollte. Er wollte mit Sicherheit ein bisschen mehr rausholen aus diesen beiden Spielen mit dem 1 zu 3 in Freiburg. Jetzt 14 Uhr äh, unter der Woche gab es einen Stream, zumindest eine Halbzeit lang zu sehen hat man ein Stück weit auch den Offenbachern, glaube ich, die letzte Möglichkeit genommen, nochmal ein Wörtchen mitzureden beim Aufstieg aus der Regionalliga. Der VfB bleibt im goldenen Ananasbereich, sage ich mal, in der Regionalliga Südwest. Da geht nach oben nichts, da geht nach unten nichts mehr. Ähm, ja, was man da auch sieht, hat man bei Materazzo die letzten Wochen auch immer wieder mal gesehen. Da werden jetzt schon Spieler eingesetzt, die halt sonst vielleicht nicht zum Zuge kommen würden. Ein Manu Kober, ein Thomas Castanaras, ein Lukas Laubheimer, die letzten beiden A-Jugendspieler spielen da. Und das, das ist so, ja schon auch ein bisschen, wir gucken mal schon auf die nächste Saison. Jetzt am Wochenende kommt der FC Bayern, allerdings nicht aus München, sondern aus Alzenau in Stuttgart vorbei. Das ist der vorletzte Heimspiel, 14 Uhr. Ich glaube, da wird es dann mal wieder mit was mit drei Punkten. Interessanter bei dem ganzen äh, NLZ-Thema in der letzten Woche waren eigentlich zwei Personalien. Einmal hat man ähm, den Nate Weiss geholt aus Nürnberg, einen hochveranlagten veranlagten ähm, Individualtrainer, über den nur das Allerbeste erzählt wird. Auch Spieler, die beispielsweise schon mit ihm oder unter ihm gearbeitet haben oder einen Riesensprung gemacht haben, äh, schwärmen da. Ich habe äh, ähm, mit einem Kollegen... Ähm, Sprechen können, der jetzt, äh, ja, ein Spieler betreut hat, der jetzt in England spielt, ähm, der, der gesagt hat, die Wochen, Monate mit, mit Weiß in Nürnberg haben mich extrem weitergebracht, allerdings, ähm, die spannendere Personalie fast noch, finde ich, ist Andom Gebru. Den hat Thomas Krücken, ihr erinnert euch vielleicht, ja schon so ein bisschen bei uns angekündigt im Podcast. Die nächsten Wochen werden da ein paar ein paar Sachen passieren, ein paar Personalien äh, entschieden werden. Das ähm, ist jetzt passiert. Andom Gebru kommt von den Wolverhampton Wanderers zum VfL Stuttgart und übernimmt die Leitung im äh, NLZ für das ganze Thema Scouting, Daten, Datenanalyse. Äh, Jonas, ja auch schon ein bisschen so dein... Dein Gebiet, äh, haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen, wie ist das, ähm, also allein, dass du jetzt also Doktorand in so einem Thema sein darfst, äh, sein kannst äh, und auch jetzt, dass solche Personalien in äh, Nachwuchsleistungssendungen immer, immer größere Rollen spielen und auch in Trainerteams da ist schon ähm, das ist schon die Manifestierung eines Trends oder kann man überhaupt noch von Trend sprechen dass das ganze Datenthema jetzt mal in all seinen Facetten ähm, nicht drauf eingehen aber das ganze Datenthema im Fußball eine immer größere Rolle spielt oder
2: ja auf jeden Fall also das das ist ein ich glaube ein Stück weit ist es schon ein Thema aber es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch noch viel viel größer werden also ähm, das ist das ist gerade erst alles im Kommen also es gibt ähm, es gibt Startups, die, die versuchen, diese, diese Tracking-Systeme zum Beispiel in die Breite zu bringen, in den Amateurfußball zu bringen und ähm, das heißt, es, es fallen immer mehr Daten an, äh, wenn, das, wenn das halt mal äh, wirklich in der Breite angekommen ist und dann äh, gibt es immer noch, äh, das, das weiß ich eben, weil ich selber an solchen Sachen arbeite, was die Analyse von diesen Daten angeht, äh, ist halt noch wahnsinnig viel Potenzial da und ähm, wenn das halt ansatzweise ausgeschöpft wird äh, in den nächsten Jahren, dann, dann wird es dann nochmal einen richtig großen Schub geben. Und äh, deswegen ist das äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall eine positive Erscheinung, dass der VfB das Thema äh, im Visier hat und ähm, äh, ja da auch hinterher ist.
0: Ist ist, glaube ich, tatsächlich, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, das größere Thema mittlerweile, die Daten werden erhoben, die sind da, die werden jeden Tag produziert, im Training, im Spiel, in Leistungstests, in was weiß ich. Aber was fängst du mit den Daten an? Wie liest du sie aus? Wie setzt du sie ein? Wie definierst du Felder, die bringen uns was und nicht? Ja? Da, sind zum einen Experten gefragt, wie Antum Gebro einer ist. Ähm, da sind zum anderen aber auch wahrscheinlich so Themen wie KI gefragt. Das kann ja nicht immer nur ein Mensch machen. Das muss ja irgendjemand. Also das brauchst du ja wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, irgendeinen Algorithmus oder whatever, der das, der das mal, also der für dich sucht, der für dich Auffälligkeiten sucht, im positiven, negativen Sinne, mit denen du dann arbeiten kannst, oder?
2: Genau. Also du brauchst halt wirklich. Das sind bei diesen riesigen Datenmengen, die auch, das ist ja auch Daten aus verschiedensten Quellen einfach, diese Positionsdaten aus verschiedenen Spielen, von verschiedenen Anbietern, hast vielleicht noch irgendwie, ähm, ja, die klassischen Daten, Pässe, Schüsse und so und um das alles irgendwie zusammenzubringen und daraus wirklich Erkenntnisse zu gewinnen, die ähm, ja nützlich sind für Leute, mit denen Leute was anfangen können da brauchst du halt auf der einen Seite Leute, die das technisch äh, machen können, die halt äh, so Techniken wie KI beherrschen und fortgeschrittene Algorithmen ähm, sich dafür überlegen können und auf der anderen Seite halt auch die Leute, die ähm, die die sich im Sport auskennen, die wissen, worauf es ankommt und die das dann auch die dann auch leiten können und im besten Fall hast du halt Leute, die die beides können und die dann äh, ja äh, eben diese 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 Sachen da äh, praktikablen Form voranbringen können.
1: Das finde ich nämlich auch, dass der Punkt ein ganz wichtiger, dass es auch dieses Gerede von diesen Laptop-Trainern und so, das ein bisschen despektierlich klingt, aber das eine kann ja nur mit dem anderen funktionieren. Es muss ja Synergien geben, die genutzt werden können. Zum einen ähm, die die Expertise, äh, wie erhebe ich Daten, wie werte ich Daten aus und ähm, dann aber auch dieses fußballspezifische Wissen, ohne das geht es ja nicht. Und ähm, wenn du dann Trainer hast, die das beides miteinander vermengen können, ähm, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, da geht es dem VfB nicht zu schlecht. Ich glaube, so viel kann man sagen. Vielleicht ist der Trainer, der bald dann zu, im Sommer zum FC Bayern München wechselt, so ein bisschen der Vorreiter in der ganzen Geschichte. Äh, korrigiert mich, wenn ich daneben lege, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, also, das, ist, das wird immer wichtiger, und, und das hat Jonas, finde ich, völlig, äh, völlig erst. Ja,
0: aber selbst selbst Nagelsmann sagt, es, es ist Daten und das, das, das ist das eine, aber auch der Umgang mit den Menschen ist, wird immer wichtig bleiben. Also du brauchst schon eine Balance irgendwo. Ja? Ich, halt, ich finde es halt spannend, wie viel da gerade passiert. Ähm, äh, als ich Materazzo vor zwei, drei Wochen in der Trainings äh, in der Pressekonferenz die Frage dahingehend gestellt, habe, hat er auch gemeint, die Daten, das sind äh, the next frontier, also die nächste die nächste Grenze, das nächste der nächste große Entwicklungsschritt, der passieren wird im Sport, wenn das jetzt mal entschlüsselt wird oder auf einen Weg gebracht werden kann, der uns nach vorne bringt. Und ähm, bei allem, bei aller Datenfixierung, bei allen Personalien im NLZ, die toll und interessant sind und, und den VfB weiterbringen sollen und können, muss man auch immer bedenken. Das Ganze ist ja kein Lichtschalter. Also du knippst das jetzt nicht an und dann funktioniert es ab morgen. Der Herr Gebru fängt jetzt am 1. Juli an zu arbeiten oder am 2. kleppert's, das, das funktioniert ja nicht. Ja, Du brauchst ja Zeit. Das muss sich entwickeln. Diese Personen müssen diese Zeit auch bekommen und dann kann man vielleicht in einem Jahr äh, über erste zarte Ergebnisse dieser Maßnahmen sprechen, die jetzt getroffen werden. So, ja, Das ist äh, darf man bei all dem nicht vergessen. Gut, Ausstieg aus unserem NLZ-Newsflash diese Woche sind zwei Personalien. Wir haben einmal den Kollegen Rios Alonso, der mit den eingangs schon erwähnten Kickers Offenbach nicht nur ein bisschen, sondern recht heftig flirtet. Also äh, der Vertrag läuft aus des äh, variabel einsetzbaren Defensivspielers beim VfB 2. Der wird den Club aller Voraussicht nach verlassen. Und äh, wer dazugestoßen ist, das ist schon offiziell, das ist Luca Bazzoli, ein 20-jähriger deutsch-italiener defensiver Mittelfeldspieler, auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Und wer die Bilder gesehen hat von der Vorstellung, ein ordentliches Tier, so sein Alter, da bin ich sehr gespannt. Fun Fact: Luca Bazzoli, auch jemand, der
1: durchaus dem äh, gesunden Zweikampf nicht ganz abgeneigt ist er ist nämlich im Regionalligaspiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem VfB 2 mit glattrot vom Platz geflogen äh, und hat da so ein bisschen seine erste Duftmarke gesetzt also da, da weiß der auch das VfB war nie, quasi da das kommt.
0: Bewerbungsschreiben Christian genau <lacht> <lacht> nein aber auch da in dem Kader ist natürlich extrem viel los äh, Bart Schuber wird äh, wird gehen ja Mark Stein äh, der Elder Statesman Kapitän äh, verletzungsanfällig verpasst schon weite Teile der Rückrunde ähm, dann hat man Baidonis, der vielleicht äh, verliehen werden könnte, um Erfahrung zu sammeln. Maglitsa, der immer mehr bei der ersten Mannschaft eingebunden werden soll. Also da ist viel los und da tut natürlich so, ein, so, ein, äh, so eine Maschine, sage ich jetzt mal, im Defensivbereich äh, der Mannschaft für die nächste Saison sicherlich gut. So, das war's. Jetzt lass uns mal auf äh, die famose Rückkehr des markus w -Punkt schauen. Ich sehe den Christian schon jubeln hier äh, im, im Videobild. Markus Weins hier kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und das nicht ganz unironisch nach seinem letzten Auftritt auf der anderen Seite, nämlich in Augsburg, da, noch, da war er noch VfB-Trainer, das ist knapp zwei Jahre her. 0 zu 6 hat es da gescheppert. Ich erinnere mich an den Tag noch, wie glaube ich jeder andere, der es mit dem VfB hält, Es ist eingebrannt für immer dieser Nachmittag. Und Christian, ich kann mich ja. auch noch sehr gut daran erinnern, dass du einer äh, der Kollegen warst, die diesen Tag covern durften. Erzähl doch mal ein bisschen. Es war der 20. April 2019. Ich bin
1: äh, losgefahren, wie so oft, zum Einsatz-Auswärtsspiel nach Augsburg mit den äh, Kollegen Preis und Filsterer damals noch. Und äh, wie du sagst, es ist ein Tag, der sich, glaube ich, bei jedem eingebrannt hat. Ähm, Fan, äh, wir Journalisten, die das begleiten, äh, den Verantwortlichen im Verein, das war ein Wahnsinn. Es war, das ganze Wochenende schon so ein bisschen komisch. Ich glaube, da erinnert sich jeder dran, noch eine ganz interessante Pressekonferenz, die Markus weinzel vor dem Spiel gegeben hat. Da hat man schon gemerkt, so okay, hier geht jemand all in. Also, ähm, hier sagt jetzt jemand, okay, entweder wir gewinnen das Ding jetzt 4-0 oder wir verlieren es halt 06 Und letzten Endes ist es letzteres geworden, ähm, ein desaströser Auftritt von der ersten bis zur letzten Minute. Ich würde von mir aus meiner persönlichen Warte sagen, einer der schlimmsten äh, Tage aus sportlicher Sicht, seit ich den den VfB begleite journalistisch und ähm, Boah, die, äh, die Pressekonferenz danach, der, der kleine, stickige Raum in den Augsburger Katakomben, brechend voll. Äh, Sky Sport News hat sich kurz entschlossen, das Ding live zu übertragen. Die Pressekonferenz mit weinziel und Martin Schmidt, der damals neuer Trainer beim FC Augsburg war und aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskam. Das war so eine ganz kurile Situation. So Martin Schmidt grinst sich ständig eins und, und Markus Weinzel, hast du dann eigentlich gewusst, es ist ähm, vorbei, bei Junimond und äh, wir sind dann aus Augsburg zurückgefahren. Ähm, ich habe noch meinen mein Laptop und mein mein Equipment wollte ich einfach noch im, im Pressehaus in Möhringen kurz ablegen. Ähm und dann kam dann eben doch noch die Nachricht der Entlassung von Markus Weinzel noch am Abend, also da hat man gar nicht erst noch gewartet auf den Sonntag 10 Uhr, damit das irgendwie auch live im Doppelpass irgendwie analysiert werden kann. Nein, noch schön Samstag 21.30 Uhr und äh, dann gab es ein paar Überstunden für die Kollegen Preis Pfisterer und alle haben sich noch irgendwie eingeschaltet, ähm, bis halb 1.1 eins, eins haben wir dann äh, noch gearbeitet ähm, ein Tag, den ich nicht hätte haben müssen, der aber sehr prägend war, ich glaube für viele beim VfB. Ähm, wie die Geschichte weitergegangen ist, wissen alle. Und wie du gerade gesagt hast, es ist nicht ganz unironisch, zum Glück hast du nicht unerotisch gesagt übrigens. Nicht ganz unironisch. <lacht> war knapp, aber war knapp, ja, dass, dass Markus Weinzierl wirklich nach diesem 0 zu 6 äh, beim FC Augsburg jetzt ausgerechnet, ausgerechnet, also wenn dieses Wort mal. Passt, dann jetzt zum VfB zurückkehrt, Freitagabend. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hört man das so ein bisschen raus. Ich sehe dieses Spiel am Freitagabend als ein Stück weit Traumabewältigung, wenn das Ding gut geht. Also ich wünsche mir echt einen Sieg am Freitag.
0: So. Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Ne? Ja. Jonas, deine Erinnerung hast du sicherlich doch auch eine an diesen Tag, oder? Das vergisst man doch nicht so schnell.
2: Ja, also ich habe, also meine Erinnerungen sind halt eher wieder wie das Spiel so aus analytischer Sicht gelaufen ist, äh, Umstellung 5, 2, 1, 2, äh, Flügel nicht richtig verteidigt bekommen und so, das äh, ja, also das war das war auch auch fußballerisch einfach. Äh. Ja, keine, keine Glanzleistung.
1: Es war ja die gesamte Zeit, also ohne jetzt, ohne jetzt die große Nachtreternummer zu machen, aber das war ja wirklich äh, eine Zeit, Markus Weinziel ist gekommen äh, als Nachfolger für Taifun Korkut und ähm, hat ja dann erstmal eine richtige Negativserie gestartet. Ich glaube, da gab es 04, 04, 03 irgendwie. Das waren so die ersten Ergebnisse von Markus Weinziel. Und, ähm, und wie du sagst, und deswegen haben wir eigentlich auch dich jetzt reingenommen, Jonas, weil du auch die Zeit ja schon ein bisschen verfolgt hast und ähm, wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mehr diese Woche von dir als nur den Vorausblick auf den FC Augsburg, ähm, weil du uns natürlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen kannst, du hast gerade ein bisschen angerissen. Wofür oder wo, was, ist, was ist das, was dir in Erinnerung bleibt, wenn du an Markus Weinzi beim VfB denkst? Ist es diese ähm, konsequente Inkonsequenz oder, oder wie würdest du es bezeichnen?
2: Man könnte es auch ähm, positiv formulieren, dass man sagt, es ist eine sehr also es war taktisch eine sehr lebendige Zeit, könnte man auch sagen. Sehr schön. <lacht> Also, ich finde auch, also was man auch, also ein Vorwurf, den man ihm nicht machen kann, ist, dass er, ähm, dass er sich nicht mit den Gegnern beschäftigt hat und dass er keine Ideen gehabt hätte. Also ich finde, da hat man schon gesehen, dass, dass da ähm, ja einfach, also dass die Umstellung, die vielen Umstellungen, die es gab, dass die auch nicht nur, also dass sie nicht ideenlos waren, sondern dass da schon immer irgendwie ein Gedanke dahinter gesteckt hat. Nein, ähm, ob der dann aufgegangen ist oder nicht, ist dann eben die andere Frage und ähm, ja, so war das dann halt auch. Das war, das war dann eben dieser ganz komische Schlingerkurs, ähm, wo, wo man wirklich komplett durch durch alle möglichen Systeme mal äh, alles mal ausprobiert hat und dann äh, ja. Äh, ich ich finde ja die spannende Mitte Frage
0: ist doch, ist, die können wir jetzt halt alle nicht beantworten, aber die wirklich spannende Frage ist doch, kann man diese Schablone eins zu eins jetzt auf Markus Weinzell in Augsburg nach zwei Jahren Pause drauflegen? Ja, da bin ich wirklich gespannt was da was da jetzt am ähm, Freitagabend zu sehen sein wird ja, und auch dann in den kommenden zwei Spielen vielleicht noch, der hat ja einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr das heißt, er hat auch Zweitliga ähm, sollten die absteigen, wird er trainieren dann bei denen also ich kann mich eben auch noch ganz gut daran erinnern an diese Zeit und da war, also Jonas hat das, er ist ein heflicher Mensch deswegen hat er das jetzt gerade so ausgedrückt, wie er es getan hat ja? aber man kann halt auch von also wenn du halt so viel versuchst und nichts funktioniert, dann kann man halt äh, das so ausdrücken, wie Jonas es getan hat. Man könnte aber auch sagen, es ist halt eine völlige Konzeptlosigkeit irgendwo dahinter gewesen. Es gab keinen roten Faden. Und das hat schlussendlich, glaube ich, auch die Mannschaft gekillt. ja, Weil die einfach nichts mehr hatten, an das sie sich halten konnten. Kein, keine Systematik, nichts Einstudiertes, was, was klar Bestand hatte die letzten Wochen, Monate. Sondern der hat einfach jede Woche irgendwas versucht und es wurde immer wilder und wilder hinten raus. Also da bin ich, und das bringt mich jetzt auch zum nächsten Punkt, Chris, ich, äh, das ist doch, das ist eine absolute Wundertüte jetzt da am, am, am Freitagabend, also der Gegner. Augsburg war eine Mannschaft bisher in der Saison, die, finde ich, mit am klarsten einzuschätzen war, von ihrer taktischen Anlage her, von ihrer Systematik, wie die Fußball spielen. Und das jetzt komplett weg, ja, der VfB spielt zum ersten Mal in dieser Saison, gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer. Bisher war es ja immer so, dass die Trainer dann erst angefangen haben nach dem VfB-Spiel. Ja, vier Stück an der Zahl. Und ähm, das wird super, super spannend zu sehen sein. Für mich ganz klar das Schwerste der letzten drei Spiele. Wie seht ihr es? Ähm, ja, das ist
1: Wahnsinnig kompliziert. Ich ähm, kann mich noch daran erinnern, ähm, Jonas, wir haben auch vor der Aufnahme kurz schon gequatscht, das Hinspiel in Augsburg, das war für mich eines der dominantesten Spiele des VfB Stuttgart in dieser Saison. Da war der FC Augsburg wirklich so dermaßen unterlegen. Es gab so dieses kurze Aufflackern, die haben das 1-2 geschossen direkt nach der Pause, aber selbst dann hat der VfB wieder aufs Tempo gedrückt. Das Ding also für mich war das einer der besten Auftritte mit übrigens auch, wer also sich erinnert, sehr, sehr schönen Toren, äh, Sosa auf, Silas, ähm, Castro, Didavi und, und, und. Aber das bringt ja jetzt alles nichts. Das heißt, oft ist es auch so, und wir haben das ja auch mitbekommen, dass Pellegrino Matarazzo einer ist, der immer viel aus den Hinrundenspielen versucht zu ziehen. Das ist in dem Fall, Jonas, äh, ja, obsolet eigentlich. Oder, oder gibt es irgendwas, wo du uns sagen kannst, hey, ich kenne die Spieler des FC Augsburg, ich kenne jetzt den Trainer, irgendwie kriege ich das zusammen, so erwarte ich den Gegner. Also jetzt hast du quasi die Chance, eine Live-Taktik-Analyse.
2: Ja, also Augsburg war ja, ähm, ich, ich würde es wie Philipp sehen, dass, dass Augsburg wirklich äh, ja, eigentlich sehr klaren Fußball gespielt hat. Meistens 4-4-2, Pressing, sehr physischen Fußball, schnell nach vorne. Ähm, und dann haben sie halt so diese. So ein paar einzelne Spieler, die dann auch ähm, ja für die spielerischen Momente sorgen können. Also so ein Spieler wie Ruben Vargas zum Beispiel, ähm, oder auch äh, Jeffrey Hauel-Leo, der finde ich ein sehr spielstarker Innenverteidiger ist, der, der gute Vertikalpässe spielen kann.
1: Und im ähm, Hinspiel gesperrt war übrigens.
2: Genau, der war nämlich im Hinspiel gesperrt. Ähm, und ich glaube, dass ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, dass ich vielleicht ähm, ja so ein paar Elemente übernehmen werden die die man von Weinzell auch schon bei beim VfB gesehen hat ähm, dass man vielleicht so über ja über vertikalpässe dann versucht ähm, so die Bewegungen der Offensivspieler einzusetzen schnelle Weiterleitungen, ähm, so so ein ganz gut abgestimmtes Offensivspiel irgendwie versucht aufzuziehen weil halt auch die Spieler nicht so die die technischen Fähigkeiten haben und äh, um jetzt äh, mit mit Einzelaktionen was zu machen ähm, und ja, defensiv werden sie wahrscheinlich auch, also Augsburg ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall fit ist. Das ist ja auch was, was Weinz hier beim VfB nicht hatte. Also da hat man schon relativ klar gesehen, dass die, dass die athletisch nicht auf dem Niveau waren. Das Problem wird er jetzt nicht haben. Und da werden sie halt auch, nehme ich an, werden sie es solide machen, auf die eine oder andere Art.
0: Also ich habe heute Morgen das ein oder andere gelesen noch ähm, rund um den FCA und von vom Trainer äh, Weinzel. Und eine Aussage blieb hängen, ähm, die können wir jetzt eigentlich ganz gut in diesen Kontext zumindest versuchen einzubetten, ist nämlich die, es bringt jetzt nichts, irgendwas Verrücktes zu machen. Ja, also ich denke, das hat der Jonas gerade auch angedeutet, der wird sich anschauen, was habe ich, was haben die bisher gemacht. Was kann ich in den acht Tagen? Sind jetzt, glaube ich, die, die hat er jetzt mit äh, teilweise zwei Trainingseinheiten. Was kann ich da probieren? Was kann ich? Wo kann ich ansetzen? Das wird relativ äh, überschaubar sein. Nehme ich einfach mal an. Und dann äh, bringt er die morgen da. Äh, morgen? Ja, ihr hört es am Donnerstag. Wir nehmen es doch auf. Am Freitagabend bringt er die da auf den Platz nach Stuttgart. Und äh, dann bin ich mal gespannt. Mit der Kondition übrigens war noch ein Punkt, der mir, der bei
1: mir hängen geblieben ist. Ich meine, der FC Augsburg ist einer der Vereine, der auch sehr häufig trifft, äh, auch in der Schlussviertelstunde mit dem VfB zusammen sind das zwei der Vereine. Ich weiß nicht, ob es die zwei Vereine sind, aber auf jeden Fall zwei der Vereine, die sehr, sehr häufig äh, in der Schlussviertelstunde noch äh, zugegen sind. Also der VfB täte gut daran, äh, sich einen guten Vorsprung
0: zu erarbeiten. Lass uns doch mal in den letzten Minuten äh, dieser Sendung, die wir noch haben, äh, noch mal auf den Vfb gucken. Also erstmal, ja, wir haben das Lazarett, das sich nicht wirklich lichtet. Ähm, also da fallen einige Spieler safe aus. Die Langzeitverletzten Eklar braucht man nicht aufzählen. Äh, Castro wird nicht spielen können. Laboriert weiter an muskulären Geschichten. Äh, der Kollege Sissé äh, wird es schwer haben. Ähm, Mangala Gonzales wird nicht reichen. Ähm, Ahamala rot gesperrt, Sosa am Montag wieder eingestiegen, am Montag gleich wieder ausgestiegen, soll an diesem Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren, aber auch relativ auf der Kippe. Also die Truppe stellt sich ja fast von alleine auf, oder? Wenn ich die mal so durchgehe. Also Abwehr eh klar, ja, Kobel, Mavropanos, Anton Kempf, Endo. Spannend für mich eigentlich nur zwei Personalien. Wen stellst du neben Endo? Und wer kommt auf die Doppel 8, Doppel 10 äh, Schrägstich äh, neben Förster? Du hast die Außen besetzt, Massimo ähm, äh, und und äh, kulibali Kalaicich ist gesetzt, äh, korrigiert mich aber die zweite Position auf der doppel 6 neben Endo und die Position neben Förster sind die einzigen beiden, wo wir drüber reden können, oder? Was meint ihr? Sehe ich auch so. Und wen stellt Jonas Bischofberger auf?
2: Ähm, ja, ha, ist schwierig. Also.
1: Ich tippe auf Karasor übrigens.
2: Ja, also äh, ich habe mich aber auch schon, schon erwähnt, so die, die Doppel-6-Karasor-Endo gefällt mir nicht so gut. Ich finde, die, 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 die sind sich einfach zu ähnlich. Die nehmen sich dann selber die Aktionen weg, die, die ihnen halt am besten liegen. Ähm, ja, deswegen äh, würde ich, würd ich halt eher zu so einem... Ja, zu einem, zu einem Achtertypen irgendwie tendieren. Glaubt
0: ihr, es, es ist eine realistische Variante, weil das zuletzt in den Spielen äh, mehrfach probiert hat, damit oder phasenweise, ist die Raute, dass du sagst, du spielst äh, mit einem einzelnen Sechser, äh, Endo in dem Fall, lässt die Raute außen in der Besetzung, Massimo Koulibaly, zentral hinter den Spitzen wäre Förster und dann hättest du einen zweiten Stürmer, der auch hängend spielen könnte, das ist ja mit Klimowitz und mit Didavi zwei Kandidaten. Neben Förster natürlich. Oder Vorförster, Mitförster, Umförster, rum, wie man immer das nennen möchte. Das ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, ehrlich gesagt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich sag mal so, wenn
1: es passiert, ähm, dann wird es mal wieder Zeit für eine Getränkelieferung, weil das wäre dann ein Voll Volltreffer <lacht> für für Meisel. Also ehrlich gesagt, ich, ich, ich sehe es eigentlich nicht. Ich fände es jetzt auch ein bisschen... Fancy in so einem Spiel gegen der Mannschaft mit einem neuen Trainer auch um was komplett Neues auszuprobieren. Aber auf der anderen Seite wäre es so ein bisschen umgekehrte Philosophie fast. Also vielleicht denkt äh, Pellegrino Matarazzo auch schon einen Schritt voraus. Ich weiß nicht. Jonas?
2: Ja, also wer, wer auf jeden Fall, ähm, glaube ich recht offensiv, aber. Ja, äh, ja das, ich, das ich ist es ohne Frage. Ich würde es mir gerne angucken.
0: Ja, das ist es ohne Frage, ja. Und also wenn wir jetzt bei der Variante mit Doppelsechs bleiben, mit den Wingbacks außen, dann ja, bleibt ja eigentlich gar nichts, außer Carasor. Clement hat kann das spielen, hat das aber äh, schon ewig nicht mehr getan und hat, hat einfach extrem wenig Spielpraxis, noch weniger als Carrasor das hat. Und für die Position dann vorne auf dieser 18er-Switch-Geschichte neben Förster würde ich dann fast auf äh, Didavi gehen, der in solchen Spielen, wo es dann auch mal zugehen kann, wo man Erfahrung braucht, Vielleicht dann eher der Kandidat ist als Teto Klimowitz. Sehr
1: wichtiger Punkt. Und was für Daniel Didabi und oder in meinen Augen übrigens auch für Philipp Clement sprechen würde, wäre, dass es ein Spiel wird. Also ich erwarte kein schönes Spiel. So, ich erwarte jetzt mal wirklich so ein so ein schönes Freitagabend-Special-Interest-Spiel, äh, das bis auf die Fans des VfB und den FC Augsburg nicht ganz so viele vom Hocker reißen wird. Ähm, aber Philipp Clement ist eigentlich eine interessante Personalie, weil du kannst so ein Spiel durch Standards entscheiden. Und wenn es etwas gibt, was Philipp Clement gut kann, dann sind Standards. Und eingedenk der Tatsache, dass du Borna Sosa wahrscheinlich nicht dabei hast, Gonzalo Castro wahrscheinlich nicht dabei hast, das sind alles die guten Standardschützen des VfB. Wäre das vielleicht sogar... Eine Option. Also Philipp Clement halte ich nicht ganz für ausgeschlossen, auch wenn es so ein bisschen äh, out of
0: nowhere käme. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Wir können jetzt hier noch eine Weile in unserer äh, Tütensuppe mit möglichen taktischen und Aufstellungsvarianten rumrühren. Aber ich glaube, zu dem finalen Ende wird man nicht kommen, außer dem einzigen Fazit, dass wenn die Hertha am Donnerstagabend äh, das nicht für den VfB klar macht, indem sie gegen Freiburg nicht gewinnt, dass der VfB dann echt gut beraten ist, endlich diese Riesenhürde von 40 Punkten mal zu überschreiten, ja, um den Klassenhalt auch rein rechnerisch völlig klar zu machen, aber auch eben um ja einfach da über diese Schwelle zu treten. Ich glaube, das wird wirklich mal Zeit zumal nach vier Pleiten in Folge. Ich sag erstmal herzlichen Dank, Jonas. Das war wie immer sehr stabil abgeliefert. Wir waren nichts anderes, wir haben nichts anderes erwartet natürlich, ja, aber trotzdem kann man es ja mal erwähnen. Ja, sehr gerne. Also ähm, danke, dass ich
2: äh, mal wieder mit euch quatschen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir,
1: Philipp, du und ich, wir nehmen dann in der nächsten Woche wieder auf die neue Folge und haben dann äh, wirklich auch mal wieder richtig was Handfestes. Ne? Ein Bundesligaspiel, auf das wir zurückschauen können. Markus
0: Weinziel an der Seitenlinie. Fußballherz, was willst du mehr? Nee, da kann man eigentlich nicht allzu all viel mehr erwarten. Äh, wir hoffen euch, da draußen hat Spaß gemacht. Ähm, ihr habt jede Menge mitgenommen. Ähm, Jonas, es gilt natürlich, A, die Leute werden dich weiterhin hören, äh, jede Woche mit einem kleinen Beitrag zum kommenden Gegner, aber wir sprechen auch wieder die Einladung aus, so wie beim letzten Mal auch, dass wenn wir die Gelegenheit haben und können schon auf ein bisschen was zurückblicken in der neuen Saison und dann mal so ein erstes Fazit ziehen zu Matarazzo und seinen Jungs, dann hätten wir dich gerne wieder hier und äh, freuen uns dann, dass du mit deiner Expertise uns so ein bisschen einen Einblick gibst in diese, jetzt so ein kreideding Ding. Taktiktafel äh, rund um den VfL Stuttgart. Herzlichen Dank. An euch da draußen gilt: ähm, Ihr kennt unsere sozialen Netzwerke. Schaut da vorbei. Abonniert den Newsletter. Äh, abonniert das Abo. Vor allem, wenn ihr den Podcast spezial hören wollt, den wir jetzt gleich aufnehmen im Nachgang für Freitagmorgen. Und ansonsten Insta, Facebook, Twitter, you name it. Ähm, kommt vorbei. Lasst ein Like da kommentiert, fragt, nervt uns mit allem, was euch auf dem Herzen liegt. Ich sag Danke, Jonas, Danke Christian und bis nächste Woche. Ciao, tschüssi. Podcast statt. der mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.